0: 好，创下刚刚讲到哦，美国商务部在杀十二家中汽黑名单哦，杀到连台湾今天指标的各股市兴跟金立科两个股票都打到跌停。然而这一回合主要的原因仍然是卡脖子，而且卡的是核武跟量子电脑相关的脖子
1: 。美国商务部今天是公布了二十七家企业和实体清单，里面危害了美国和世界的安全，在这里面中国占了十二家，而这是十二家里面呢有个特色。它呢，里面有八家是直接中国的量子科技、中国的半导体、中国的核物直接相关。这八家里面呢，一个是杭州中科维，合肥维尺度，然后呢，湖南国科微电子、新华山半导体、科大国盾黄，然后电子、西安航天华讯科技，然后还有苏州云芯微电子、上海国盾这个量子。这八家有个特色，他们是什么？他们都围着。中国主要发展量子电脑、量子通讯，还有核聚变反应炉、嗯，那个核心的主要大学合肥中国科技大学都在这个周边，都就这个技术、嗯，所以它是专门针对中国要去发展量子科技、嗯、这个部分。而量子科技对美国来讲，为什么走？这大家上次林一基讲过，量子电脑是用猜的，嗯，是用嗨的，它不是用运算的。但是他可以去算出来、猜出来，你美国立中战机那些立中的设备有那些参数，他可以猜出来你美国的各种的那个防火墙，你扔你个密码，他可以害进去，而且他可以挖矿，可以在现在他们缺钱的时候到处去偷出虚拟货币，所以他通通要去处理。而在这里面呢，当然就是湖南国科委呢。特别又不跟台湾有关系，除了刚刚讲那两家之外、嗯，还有有人也看到说，像台湾的一个细之材，嗯，也是国科委，也是细之材的客户里面，第二季有百分之三十左右的收入是来自于这个湖南国科委、嗯。所以会不会都受到影响？而这么多的影响之后，大家去看里面有这么多半导体，包含四月多的时候，天津飞腾超级电脑又影响到了那个极超音速飞弹、嗯，所以会不会想说十一月八号？台积 电， 你交出了客户清单哦 哦， 这个客户清 单， 美国是不是想要看得更清 楚？ 哦， 因为有太多的厂 商， 你是跟台 积， 你买了这么多晶 片， 晶片之后你过去加工处理之 下， 民用的偷偷转军 用， 对， 所以是不是美国在这个过程中一步一步要去做更釜底抽薪的一个处 理？ 那为什么美国一定要做这釜底抽薪 呢？ 乔治城的新兴安全科技中心 呢， 特别去研 究， 光二零二零年呢。发现中国解放军要去购买 AI 相关从美国采买的采购案，就有六点六万件的采购案、嗯。可这个把他们其实他们去整理爬书去统计整理之后，是两百七十三家中国在处理 AI 的相关厂商、嗯。但是现在呢，美国去调查再直接这样处理的话，只处理到了百分之八。那剩下百分之九十二还在继续的偷，继续的弄。所以认为这个破洞是非常严重的，一定要想办法赶快堵起来。嗯、可是美国已经要积极的去堵这个卡脖子的事情的时候，习近平二十四号，他在二十三三号的时候，他去了开一个后勤，要做一个为打仗而准备好的后勤，也下令科研单位三年的科技体系改革计划，嗯、要求科研单位要下军令状。他一定要科技自主、嗯，在这个科技自主里面呢，其实整个在对抗情绪里面呢，摩根大通的那个执行长戴蒙成为最近非常红的一个人，因为他在波士顿俱乐部里面一个讲话就想到他曾经在香港讲过了一个笑话：中国现在正在庆祝建国一百年，建党一百年，而我们大通呢，一定也是刚好进入中国也一百年，而且我们大通呢。摩根大通一定会比中国共产党还更长寿。我这讲完之后，你对中国来讲，他们听了当然很不舒服。接下来他还特别讲，他说台海这边呢，两岸之间的情势这几章，中国千万不要啊，真正来入侵台湾，那会变成中国的越南。还讲到“失带”两个字，哇！这个出来之后就说你会陷入泥你会怎么样的？那中国人当然很不高兴了、啊。所以戴蒙呢，当然受到很多攻击，尤其是他肯定也看到说，现在中国对于台独企业。都不都会尽量的攻击 你， 戴蒙已经讲成这个样子 了， 所以戴蒙第二天出来说 啊， 对不起。我出言不逊，我道歉，我收回我的言论、嗯，因为要赚人民币，还是要投低一点。
0: 好，师聪，刚刚看到的是拜登讲中国即将超越美国，同时呢，他的团队在开了七个超级黑名单，其中要封锁的是中国的超级电脑
2: 。没错，刚才您刚提到说，今天台北股市其实盘中有创下这个新高，但是其实呢，有点攻不上去。这里面来说，有几家公司面临到非常大的卖压，包括说第一个是台积电之外，另外一个士星 KY 在今天早盘很。它就直接亮灯跌停、嗯。那另外一个包括跟中国很很有相关的一些台湾的 IC 设计，特别是 IP 提供的这个业务呢，很多都出现一个大幅下跌，那也让整个指数开高走低的一个状况。好，那为什么会这个样子？其实这个最早要从这个华盛顿邮报的一股报道里面讲到，他就说呢，台湾疑式台积电还有台湾的一家四星 KY 这个公司呢，在帮中国解放军呢，在这个超级电脑呢，在设计这个晶片，那甚至呢，帮他们超级电脑，因为他们超级电脑是用来研发一些飞弹、东风系列的导弹啊，那些导弹可能用来瞄准台湾，用来打台湾，甚至用来打美军。所以，他就说这个其实是一个非常危险的这个讯号。但是呢，你看这个消息铺露出来之后，这个其实是几天前的这个《华盛顿邮报》的这个消息。但是呢，这个消息出来之后，其实没多久的时候，美国商务部呢在最新的这个状况里面，在昨天晚上公布了七家军工的这个黑名单，里面飞腾马上就被列上去了。那这里这七家名单有谁呢？包括说天津的这个飞腾信息技技术公司、上海集成电路公司，另外一个还有深圳市的这个信维哎信维微,微电子的这个有限公司，这三家是。跟呃民营企业，然后跟解放军有关。另外一个还有。所谓的超级运算的这个计算中心，包括说像济南的这个中心啊、深圳的中心啊、无锡的中心啊，还有郑州中心，这四个是中国的国家的这个超级计算机的这个中心，也都被列入所谓的军工的这个管制名单。那这种管制名单的意思是说呢，如果没有美国商务部的核准下，没办法来自取得来自美国的这个技术。那好，那为什么这个跟台湾有关呢？因为我们知道，其实这个飞腾这家公司呢，它过去一段时间它是做所谓的 CPU 电脑的 CPU。那 CPU 因为你可以用来做什么？包你可以用来做笔记型电脑，你可以用来做一般的 PC， 你可以用来做伺服器。嗯、只是说呢，他把这个我们台湾生产过去的这个 CPU 呢，拿去卖给了中国大陆为为在这个他们的这个西南的一个所谓的空军的这个中国空中哎中国空气动力研究与发展中心，嗯、然后放那卖到那边去之后呢？他们把它组装成一个超级电脑的运算机，然后用那个运算机呢来运算关于说这个飞弹可能射到外太空区之后呢，太大气层之后回到地球，它的轨道的计算啊，还有一些这个所谓误差值的运算等等。也就是说呢，无形之中，台湾帮这个飞腾电脑所设计的这个这个 CPU 呢，到了这个中国的解放军的手上。那因为飞腾电脑这家公司呢，它其实是有一点算是中国大陆算是民营的企业啦，那它的。它的下单方式是透过台湾 的， 台湾有一家四星 KY， 四星 KY 是跟他负 责， 包括说 IP 的提 供， 然后再下单到台积电。然后台积电把它生产出来之后，再交给四信 KY， 然后四信 KY 再交给这个飞腾。那当然，第一个时间来说的话，台积电就说：，哎，我们已经都已经要求这个相关的业者，你要你要我们要出货给你的时候，我们都一定要签说，确保你不是这个军工产业，你你不是收到这些管制的企业之一。那当然，四信 KY 一定不是嘛。所以四信 KY 再出货给飞腾的时候，他们的说法是说，我们也有跟飞腾说，你千万不要给民民用的这个，哎，军用的这个企业。但是很显然，这个环节里面出了很大的问题。所以今天的这个事情。KY 股价就大跌的一个状况，因为是，因为飞腾暂时星 KY 的营收比重非常大，所以对它影响非常大。但是对台积电来讲的话，它目前的投片量呢，其实才一万多片，对台积电来说是非常小，所以对台积电的影响也不大。那有人说这样会被波及到台湾，会被台湾会被制裁？我觉得这个是因为中国蓄意欺骗，所以跟台湾的企业顶多四新 KY 的影响比较大，那台积电应该没有太大影响。好，那我们讲为什么各国现在为什么美国要封杀这个？中国大陆发展这个超级电脑，除了我们刚才讲到了这个所谓的相关的这个飞弹的研发之外，核能的研发也是啊。像中国之前有这个天天河系列的，还有这个神威太湖系列的，他们很多都用来研发什么核弹的这个模拟啊，嗯、核弹核子弹这个这个、這個、这个爆炸的这个模拟啊，甚至在用天气的模拟，各式各样的模拟。所以各国现在都把所谓的。超级运算当成是一个国家实力的这个展现。那目前全世界的这个超级电脑最快是哪里？出在日本。嗯，日本呢，在之前呢打造了一个叫做富岳电脑。那富越电脑的话，其实它目前的运算能力呢，如果我们用这个这个专业的名词叫做每秒四百一十五点五个浮点，那这个浮这个运算呢，大概比目前世界第二的 IBM 的这个超级电脑快上两二点八倍、嗯。那我们必须讲，其实跟台湾有关系，因为富越电脑它是富士通的研发的这个晶片，
3: 嗯
2: ，但是它用的是 ARM 的架构，但是下单到台积电来，所以其实某种程度来说是台积电。跟日本合作打造了日本的这个富岳电脑，那这个富岳电脑到底在做什么呢？我们跟你讲，实际上在去年新冠肺炎发生的时候，日本把它用来找药。你、嗯、说日本当时有用这个富岳电脑呢，去跑了两千多种药，然后后来找出了十种药，不是我们曾经讲到法匹拉维，这是透过富岳电脑去找出来的，包括去年。目前第二名的是 IBM 嘛？那 IBM 在去年的时候，美国政府也用 IBM 的机制呢，去跑出从七千多项的产品中间去跑出大概约莫七十几项的可以用来这个解药，所以它不是只有军用的用途，它还可以用来民用的用途，把它可以用来各式各样的这个超级电脑的这个运算，所以这个都变得一个非常重要。那其实呢，中国大哎，美国有没有封锁住中国的科技？有，因为中国原本最早的这个超级电脑是神威太湖之光、嗯，那神威太湖之光后来呢？美国发现到说，哎、欸，因为它以我们那这个所谓的超级电脑里面，它有 CPU 嘛、嗯，那 CPU 现在做最好当然是 Intel， 所以之前它是其实是跟 Intel 买的，买了这个这个 CPU 之后，后来二零一八年的时候呢，那时候的川普弄了一个禁制令，就说，哎、嗯。欸下令你 Intel 不准卖这个 CPU 卖到这个所谓的中国大陆去，所以 Intel 现在没有出货给他，所以中国才有一个另外一个另外一条路嘛。另外一条路就是由这一次的飞腾出来做 CPU 嘛。那因为飞腾它不是在美国的管制范围之内，所以它就连
0: 飞腾也要管制了。对，也就是说以后这一些超级电脑就没有 CPU 或者没有高阶的超高速的晶片嘛。对
2: ，也就是说这次美国是几乎是把你的路完全堵住。他就想说，哎，明明我已经堵住你。Intel 这个路，你为什么还留还有新的 CPU？ 所以他现在就等于是绕过这个这个，再去查清楚说，哎、欸，来自天津飞腾，他现在直接就把天津飞腾管制住，同同时也把你的跟反正只要跟超级电脑相关的公司，我都全面给你堵住。所以显然呢。拜登不是只有在投资美国本 身， 他其实在防堵这个中国的科技发展上面来 说， 哎， 其实我觉得他做的并不会比川普更加的客 气， 他也是蛮狠毒的一个状况。
0: 台股今天在创历史新 高， 可是美国商务部长这个罗斯再度定 调， 他仍然。定调中国是头号敌人。那中国今年的断芯风暴影响的是制造业、半导体跟整体的族群。那当然哦，这一次哦，中国企业各式各样半导体的问题，也在这一波美国追杀的过程当中哦，那全面性的浮现
3: 。是呃，我们知道哈，在过去一二十年当中啊，中国的企业非常的威猛哈，在全世界攻城略地。嗯啊、哦，那他们好像有用不完那些新创企业好像有用不完的钱、嗯、哦，那他那些钱是怎么来的？一方面是来自于政府的优惠与补助，嗯，其实更大的原因是因为中国的新创企业可以从那个资本市场拿到非常非常多的钱，嗯，那他们是怎么办样办到呢？基本上有五个步骤，哈、哦，第一个步骤就是编故事，嗯，那什么样的故事啊、哦？就是又简单又有力，嗯，又非常的性感，哦。就是说中国的什么什么什么哈，譬如说在之前的、嗯、瑞幸咖啡，任何
0: 东西讲中国发财卖、嗯，中国发财梦都很性感啊。是卖咖啡卖十三亿很棒啊，<笑>卖汽车卖十三亿很棒啊，卖手机卖十三亿很棒啊，卖眼镜卖衣服卖十三亿都很棒啊。对，任何东西哦拿十三亿出来骗人都挺好骗的。
3: 啊。对，而且瑞幸咖啡它可以讲说它是中国的星巴克，嗯、那未来汽车讲说它是中国的特斯拉，斯拉哦，所以所有的投资人他都有一个很很容易的想象。嗯就是说，以美国的这些大企业在成长几倍、嗯，就是這,这些公司以后的市值、嗯，哦、所以接下来呢，他就开始呃编完故事以后就开始集资，圈钱了、啊嗯、那我们就讲说啊，中国的市场很大，钱很多、哦，而且所有的投资者都会相信说，中国的政府会帮助这些新创企业，把他们抄袭的对象，那些原版的那些美国公司，把它挡在中国外面。哦，所以大家钱就进去了，嗯，然后钱进去以后呢，第三个步骤就是开始做账，哦、嗯，那我们不敢讲说中国所有的企业都做账啊，做假账，哦，但是我们知道说在呃会计上发挥创意一直是中国人的强项，嗯，哦，所以他们就是做很多的啊，就是做一些做一些假账出来，哦，那通常你做假账的话、啊，通常那个投资者会去查嘛，你如果有什么问题的话，那个投资者会有意见。但是通常投资者，呃，就是投资中国这些公司的投资者，他不但不在乎，而且他甚至于会暗中去鼓励他做假账，嗯，因为他们未来的目的是要在美国上市，嗯，好、哦，然后呢，美国的会计师呢也不能到中国去查账，嗯，所以在上市之前之前呢，这些集合也做的不是很确实，好、哦，然后接下来就是当然就是到美国上市，上市以后呢，如果说这家公司啊、呃、没有前景、嗯，那所有的这些之前的这些风投，他们就是会。嗯呃，把股票卖掉，好出场、嗯。那如果这家公司的那个前景很好的话，嗯、他们当然是继续会投资持股、嗯、哦，所以他们是稳赚不赔的哦。然后再来很有趣的什么，到最后一个步骤啊、嗯，就是说他们上市以后，他们钱有了，市场也有了，产品也有了，嗯、这时候他们往往就真的开始赚大钱了。嗯，然后这时候他们就会回去投过去，把以前的那些、嗯、那个做的假账的那些洞把它补起来。嗯，所以就等于消灭任何的证据。嗯，然后你就真的成为一家很大的国际企业、嗯。哦，那这个就。完全成功了哈、嗯，那呃，但是
0: 不是每个阶段、每个流程都会成功嘛？对，所以以瑞幸咖啡为例，它事实上今年显然就是一场假账的这个地雷梦了嘛
3: ？对，它事实上已经走到第四个步骤了，了、嗯，它就要走到第五个步骤，它应该要赚大钱去补它以前那些黑洞的时候，就、嗯、它是没有办法赚钱，它就整个崩溃了。嗯 ，OK。那我们现在讲到说，刚才整个过程中啊，那谁是受害者、嗯？这就是有一个很有趣的事情啊。嗯，我们刚才讲过啊，就是台湾的公司如果做假账的话，嗯、受害者会是谁？会是投资者。对、嗯。可是在中国，我们刚才讲的这个炼金术的这个过程中啊，事实上投资者不但是不是受害者，而且他们是共谋者。嗯。因为他正在里面都赚到钱，所以真正的受害者是什么？嗯、就是美国的这些星巴克、嗯、哦，他被。最近咖啡把它的市场给抢了啊、哦，然后美国的特斯拉它的市场被未来汽车给抢了，而且未来汽车以后还可能反过头来，嗯，把他们的产品卖到美国去，对，哦，所以对美国政府他们也看到这个状况，所以他们要防止这个中国的这些新创企业继续在美国的啊、呃、这样子吸金，哦，所以他们又做了几个对策，第一个是他们要求能到中国去查账，嗯，哦，目前美国的那个会计师还有。那个呃，证券监管单位是不能到中国去查账。嗯，你如果到中国去查账的话、嗯，他们会认为以那个间谍罪把你起诉。嗯，好、啊，然后第二点呢，就是说美国政府他会呃禁止美国各州的这些呃基金啊、哦，美国各州有都有这个劳退基金啊、哦，就像台湾政府一样、嗯。那美国政府的这些呃各州的劳退基金呢，他这些基金、呃、经理人士上不能自己选股、嗯，他们通常只能选指数。所以那些指数有什么罗素指数啊，还有大摩指数，那各种各种的指数，那美国政府就想办法要求这些指数把其中的中国成分股把它拿掉，这样就可以断掉那个中国这些新创企业的金。嗯、
0: 北京官媒定调，一场深刻的红红色革命正在进行。这一次娱乐圈杀赵薇哦，这确实是核心指标的明星。那更深一层的，包含了中南海内部的太子党跟政治斗争。而过去哦，在江泽民世代相关的家族哦发大财的合作对象，就是资本。街的资本圈的华街大咖，那其中一个指标人物是索斯。索斯呢，在八月十六号的时候投书了《华街日报》，他直接痛骂，他说习近平是自由世界最危险的敌人，他说全中国人都是受害者。然后两个礼拜后的今天。索罗斯在《英国金融时报》再度投书。索罗斯最新的投书说：“习近平治下的中国投资者哦，都面临当头棒喝跟惊醒。”是索罗斯这一次呢，就
4: 直接挑明，就骂习近平说：“你根本就不懂资本市场的经济运作，所以你才会做出这么多的一些特别的事情出来的。”那还有另外一点，他也提到说，中国这一波的问题呢，他指到指出有一个很关键的问题就是。人口红利这件事情，其实在中国早就消失了。中国的人的出生率其实远远低于中国的官方。换句话说，大家以为中国有这么多的人，实际上这是一个问号，因为他说很多新一代的这些中产阶级的人，根本生了一个小孩后就不想生了，甚至根本连生都不想生，这些都是潜在的问题。好，那不止这样子哦，那还是回到大家最关心的这一波对于市场的一些管制哦，啊，这个索罗斯也正在痛骂说啊。表面上你好像说你要开 放， 结果 呢， 私底下你却手越伸越进去。譬如说 呢， 像抖 音， 我们之前也提 到， 抖音呢已经被中国政府进入到他的董事会。要知道。抖音的董事会核心其实只有三位董事，居然中国政府拿到其中一席，那这意味着抖音以后的所有最内内部的资讯，中国政府都可以掌握，这是一个非常严重的问题。而且这些事情其实早在四月份就发生了、哦，比我们所知的这一连串的事情还要多更早。可是呢？都没有揭露，这是一个很大的问题。那也不是只有抖音，包含了阿里巴巴也好，腾讯也好，都有类似的问题。所以索罗斯就指出了一点哦，他说最近这几年大家很流行所谓的 ESG， 就是公司治理这样子一个题材，就告诉你说啊，公司治理要好的呢。所以呢，我们要去找这些好的公司。可是呢，他说很讽刺的 ，MSCI 好，之前我们也讲过 ，MSCI 其实基本上其实真的是非常偏中哦。他就特别提到。MSCI 的世界 ESG 领导指数当中，居然腾讯跟阿里巴巴是前十大的成分股，嗯、这很讽刺啊。本来 ES 就应该讲的是公司治理最好的这个才能够进入到这个成指数里面嘛。结果腾讯跟阿里巴巴明明就有中国政府介入，居然你还可以成为十大成分股哦、喔。那我刚刚特别去查了一下，这个指数其实有高达 1,200 多档的成分股哦、喔，你居然能够进入到前十大，而且第一大的是微软，它的这个持这個权重也不过才5帕多，但是阿里巴巴跟腾讯各有一帕多的权重，那还不止这样子，贝莱德他也点名说贝。莱德的 ESG 新兴市场 ETF 里面，居然有三分之一都是中国的公司。哇，你想这多惨？所以呢，这索罗斯哦，真的是非常非常的生气，他觉得中国这一波基本上就是一个大骗局。尤其是这一波跌下来之后呢，中国的官方还跳出来说啊，没有啦，大家不用紧张啦，这只是稍微跌一下。好，那有人就就相信了，就跳进去啊，结果怎么样？又跌了，又接到刀子了，嗯、所以呢，索罗斯为什么会接连的才不到两一个月的时间两次去痛骂这件事情啊？好，那所以呢，索罗斯就认为美国的国会应该要提一个法案。确确实实去执行所谓的刚说的公司治理，也就是说，尤其是美国有很多的退休基金、养老基金，你根本就不应该去碰中国的这些相关的企业。好，所以这是一个很大的问题。来，再看到另外一个问题，就是中国的电玩业。哈，昨天中国官方正式公布。中国的线上游戏未成年者只能每个礼拜五、礼拜六、礼拜天、嗯、这三天的晚上八点到九点只能玩一个小时。嗯，不只是规定只有周末可以玩，而且还限定只有晚上八点到九点，嗯、平时完全不准打啊。那这个问题就很大了啊！就有人跳出来讲了，你七月底的时候，中国在成都还办了《王者荣耀》这个线上游戏的世界杯。哎， 你办世界杯表示你很奖励这件事情 嘛？ 结果你现在居然在杀这些线上游 戏， 那你不是显然矛盾 吗？ 尤其中国整个上半年光游戏的产业产值高达一千三百亿人民 币， 那你现在这一 砍， 那真的就很惨。所以我们看到几个指标的公 司， 腾讯 啊， 今年以来跌了十七趴 了， 好， 那阿里巴巴。跌二十八趴，网易跌五点七二趴。好，这三家还不是直接跟游戏比较直完全相关的，就已经跌这样子了。好，再看到这个哔哩哔哩，哔哩哔哩其实它是做视频的，就很像 YouTube。嗯，照理说线上游戏跟它也没有关系，结果它居然也跌了二十几趴。嗯，好，那真正跟游戏有关的，接下来这几家公司，那当然就是重伤了。嗯，好，第一个我们看到三期手游的母公司三期互娱，今年跌了四十六趴多了，心动公司跌了将近。近三十趴，另外这个厦门的吉比特也跌了十六趴多，好，那所以呢，就有人在讲，习近平最近在推共同富裕，嗯，说穿了，其实根本就是共同躺平。那当然说共同也不对啦，其实应该说就是这些大公司被你点名到的产业，大家都躺平了。那当然还是有人因此得利嘛。那很明显的，习近平政府这一波主要的。事情根本就如希索罗斯所说，他根本就不是管市场经济的问题，他只是想要去达到他的政治目的了。好，可是呢，因此有人就记起了，所以呢，新闻提到。新东方真的就很可怜了。新东方照理说这一步，你说打补教业，可是新东方做的是英语补习，跟原本习近平所关心的中小学补习不太多，其实也没关系。结果新东方因为这样子，一个有四万六千个员工这么大的公司，就在五个月之内就几乎就是归零，也就是躺平。那那另外你说好未来跟。高途这两家公司确实有做中小学的补 习， 所以他们两家公司倒霉没话说。所以 呢， 好未来今年以来已经跌了九十二趴。高途更跌了九十四 趴， 之前最惨的时候是几乎完全归零 哦， 所以我们就知道这个共同抗平真的是才是现在真正的现况。
0: 中国科技股一个接着一个走空的同时 哦， 美国科技股可厉害 了， 那几个科技股的市值哦都飙到新高。
4: 没 错， 我们看到 A 股这波很 惨， 可是中美国的部分话却是抢强 棍， 几乎天天创新高。我们常说富可敌 国， 原本只是个形容词。现在告诉你，光美国四大的网络科技公司的总市值就比全日本的股市总市值还要多，真是夸张，真是夸张、欸，而且比的是日本呢、欸嗯，还不是其他小国家哦、喔嗯。你看，我们来看啊，一个一个,一個來看，来第一个我们看到谷歌，嗯市值现在已经来到一点九三兆，我们这是到上礼拜五、哦。如果把这两天又再继续涨下去，它现在应该已经破两兆美金哦。嗯、好，那那么它
0: 今年以来股价还是上涨将近七成，对，上涨
4: 将近七成，而且几乎天天持续在涨哦。嗯、我们再看,看苹果哈，因为准备要新机发表了，最近股价也很强。今天凌晨收盘又大涨了三趴，没有把这三趴加进去，今年涨十五趴，市值已经来到二点四七兆美元了。哦、好，再看。看到脸书啊，脸书市值稍微低一点，但是也有一点零五兆，只就到上礼拜，我是涨三十八趴。如果把这两天再加进去，已经破四十趴了。因为今天凌晨它又涨了两趴多。好，再看到亚马逊，好，亚马逊算是涨最少的，今年涨不到六趴。好，可是今天凌晨也又涨了两趴，市值也有一点七兆。好，我们看这四家，还有一家很重要的没放进去，叫做微软。微软的市值也有二点二八兆。哎，对。所以如果加进去，那就狂胜日经指数哦。日经今年到目前涨不到两。两、嗯、趴，哦，市值是大概六点八兆，不到七兆。可是我们刚说的谷歌、苹果、脸书加亚马逊加起来就超过七点二兆、嗯，你就知道有多悬殊。而且我们刚刚说，我们还没有把微软加进去，把微软加进去，可能将近十兆美元了。伟
0: 得有关于系统性的发展，恒生哦，港股是重要的核心指标。港股确实今年以来最弱势，本月份也最弱势，但是今天哦有反弹。
5: 对，我想其在今天的恒生指数上面是反弹了超过一个百分点，但是呢，从长期的角度来说，它还是属于一个破低点的一个反弹，而且还在年线之下。因外，我们看到在香港的国企股今天也是反弹不到一个百分点，同样的都是在年线以下的格局，而且看起来随时准备要再破低点。也就是说，这两个地方的这个股票指数都是长空之下的跌升反弹。因外，我们看到在上证指数呢，今天也是有反弹到一点四五个百分点，不过反弹是非常弱势哦，站不。回年限，另外在深圳成指的部分，今天反弹将近快两个百分点，但是同样是破跌破年线之后的一个反弹，所以其实从呃这个中国股市当中的几个指标来看哦，都是相对比较偏弱势去发展。另外我们看到，在中国到最近公布了几个重要的一个法律哦，要即将要上,上市去施行，在中国的部分推出了个人信息保护法啊，准备是十一月份要上路。那路透社有说 哦， 其实它会让很多的公司感到不安。八月二十号的这个中共人大常会表决通过个人信息保护 法， 那十一月份要正式开始实施。它比较有点类似像欧盟的这个一般资料保护规范。那另外还有一个 呢， 就是在九月一号要上路的是数据安全 法， 它规范的是公司必须要依照经济效益、国家安全的准则来分类资讯。这也是这一次为什么在这个 IPO 的过程当中对跨境电商有一些影响的地方。那我们看到，在这个中国资金的部分，外资持续的在抽离中国大陆的股市。那包含像是在这个呃境内的一些相关的投资人，其实呢也出现了一些逃命的一个发展。
0: 联总会什么时候开始动手、哦、这个减缩这个购债哦？确实会影响到全球金融市场的资金宽松的状况。不过今年以 来， 全球最强劲的股市之一是美 股， 那最弱势的股市核心指标是港股恒生。那这一次 哦， 来自中南海的政治压 力， 事实上 哦， 很多韭菜跟外资哦都准备快跑啊。
5: 没有错，我想其实哦，根据统计哦，最近这一个礼拜哦，中港股市的市值是增发了五千六百亿的美元，那相当于新台币十五兆的一个资金哦。那么现在目前市场上仍然认为哦，中国大陆的监管行动是看不到尽头。那包含像是在上证指数，我们刚刚特别提到，也是哦持续的一个下跌的状况，那都是比较偏弱势。那当然除了在这个。呃，资金面的一个流动性有一些影响之外呢，其实我们在呃过去节目当中，在八月初，我记得在这个、嗯、呃明老师的部分有特别提到，中国跟美国之间的一个对抗有可能升级到金融战的一个态势、嗯嗯。我认为现在就是在金融战进入到热战期的一个状况、嗯，那么互相的砍杀、嗯。那么最近在这个美元指数升值的过程当中，嗯、我们看到，包含恒大跟华融也都出现一些状况、嗯。好，那我们再看一下最近阿里巴巴的一个表现哦。其实阿里巴巴最近是出现了一些反弹的状况，在今天，但是呢最近。近这五天的一个表现是跌了十一点三个百分点，就是持续的向下破底当中，但是呈现非常弱势的一个发展。另外，在腾讯的部分呢，虽然说看起来有一些反弹，可是呢，在过去这五天的一个表现基本上就是没涨没跌，它算是表现相对比阿里巴巴来的好一些些。再就是在美团的部分，过去这五天跌了八点二二个百分点，今天有一点点反弹，但是好像也没有什么太大的用处。那这三家公司呢，刚好就是 ATM， 我就被人家导提款。转机了哈，那现在看起来在百度的部分呢，呃，过去这五天跌了将近快四个百分点，今天还是出现了一些碟升性的一个反弹，不过。啊，在这个监管压力持续的过程当中、哦，反垄断的议题也仍然在发酵，所以股价表现都还是长期的偏弱势。另外，就在 B D B 的部分，哦，也是呃，过去这五天下跌了七点二个百分点，今天还是微幅度的反弹。大部分今天的股价哦都出现了一些反弹，不过都相对比较偏弱势、嗯。再就看到这一次在美元升值的过程当中，恒大集团也是出现了一个比较明显的一个重挫，在今天还是持续的破底，嗯、而且呢，在过去这五天是跌了十五点四个百分点哦，所以、嗯。在这一次的整个中美大战的一个对抗当 中， 其实恒大跟华融会变成是接下来中国到底要如何去对 抗？ 美国的一个非常重要的一个金融站的一个指标，而且
0: 恒大在香港发很多美元债、喔、那这些美元债主要的投资人大多数都是机构法人或者有钱人哦、喔，对，将来他们这些债会不会一个一个地雷爆哦？那这些美元债能不能够这一个偿还哦、喔？它的这一个再信能力哦、喔，都备受考验。没
5: 错，而且华融是一个非常大的一个哦、喔、这个坏账的一个银行、嗯。好，另外我们看到，在 IPO 大爆雷的部分，就帮助这个农夫山泉上市的这个律师事务所哈，听说也会被查，呃，这个立案调查那影响到的是三十家 IPO 的一个状况，全部都卡关。那么现在目前中国大陆的政管政策呢，是从产业直接延伸到辅导上市的律师事务所，包括像是天元律师，他是北京第一大的律师事务所。另外就是在开源资产评估公司，这个都是在产业公司要去上市挂牌的时候要去进行。法律相关的一些责任的厘清，另外就是在资产评估的过程当中非常重要的一些公司，但是现在竟然被中国的证监会立案去调查，那影响到最近比较重要就是比亚迪旗下的汽车晶片厂的 IPO 案，它已经确定要暂缓实施。但是呢，在比亚迪的股价上面，我们看过去这五天啊、呃、上涨了三点六个百分点，今天的股价也表现的还算不错，相对稳定。那么当然，在天元的部分是哦、呃、被受到的这个所谓的农夫山泉的一个状况，然后呢，所以。you、okay. 产业呢是遭到了监管，那募资计划遭受到了一些阻碍，所以未来中国大陆的这个产业募资的状况其实是相对比较有压力的。再就是在这个中国大陆的这个中共的金鸡母被盯上，也就是说，在这个贵州茅台的这部分了、嗯，也出现了一些被监管的状况。哈，在八月二十号传出国家监督管理总局呢要约谈白酒企业相关的高管、嗯，那么造成当天整个酿酒板块出现重挫的一个发展。不过今天大概都有出现一些反弹，贵州茅台今天。反弹了一点四三个百分点，那今天的酿酒板块呢，也涨了将近快一点八个百分点、嗯。现在目前看起来市场上认为这个呃这个喝酒会影影响健康这件事情呢，就是竟然是这一次要去查它的一个重要的理由。嗯嗯但是呢，其实大家都知道这是不太可能，因为过去呢就已经有这样子的影响。那为什么会利用这样子的一个由头来进行一个约谈？这个还是归类到在中美金融战之间的一个对抗，所以其实从目前看起来，在华融的部分，我们就要特别观察这一次这个华融的这个洞哦，是非常非常的大、哦、所以市场上认为说这是挖坑给习近平跳了哈，那一年烧掉四千亿的一个资金，那华融亏损掉的一个状况呢是超过了海航的一个金额，它是中国最大的一个坏账银行，所以它发行了很多的一些债务相关的金融商品，其实如果它一旦出现。债务危机哦，它会影响到整个中国大陆的一个金融市场，甚至在债务的部分也会影响到这个外资对于中国大陆债信平等的一个哦这个调整。那这一次呢，中国大陆就推出了一个救急的一个团队，包含像是在中信集团、中保投资、中国人寿资产、中国信达跟这个远洋资本。那其中呢？中信集团是非常非常重要，因为在中信集团当中是由中国国务院监管的一个集团，而且去年是由前央行的副行长来进行接任新董座的一个发展，所以其实如果是有这样子的一个地位，那就代表国家正式介入了华龙的一个新股募资案。那进行一个所谓的战略投 资， 要稳住的是中国大陆债务的一个相关的危机。
0: 好， 我们稍后回来。好， 月 中， 昨天 呢， 蚂蚁金服的上市案直接喊 卡， 震惊全球金融市场。有多震惊 呢？ 台湾有好几个寿险大 咖， 比方说国泰富 邦， 他们都去抢。想要抢 i b o 的新股是，而且在香港，我听说、哦、有一些大老板、私人银行哦，要跟这一个承销的投资银行关系很好，才能拿到蚂蚁金服的额度。而且有人觉得，哎呀，棒了，这一次要发大财了。本来哦，在杭州，据说蛮多相关的小股东都已经哦下定金要买房子了。那昨天晚上被喊咔，这一些事情可能通通都要咔。我们
4: 可以看到，在时间上很巧合，就在二号的时候呢，美呃中国的四大部门谁、嗯，人行、银保监会、嗯、证监会、外汇管理局、啊、天哪，这四个这么大的机关，同时约谈的马云跟这个蚂蚁集团的董事长井贤道还有总裁胡胡晓明这三个人，哇，你看这三个人居然要这四大机关同时去约谈他们。嗯嗯据说，是史无前例啊！好，就这个约谈过程当中，但实际内容没有人知道。但是就在隔天，直接这个上海证交所就直接公告说 ，I 这个蚂蚁集团的 IPO 就暂缓、嗯。那到底什么问题呢？其实就是我们刚刚影片看到的，大家都觉得这应该就是最关键的，就是你马云修、嗯、高危啦。尤其是他讲的这句，我觉得最重的一句话说。中国基本上没有金融业没有系统风险，因为中国金融业没有系统。嗯，天哪，这句话不是摆明就骂中国的金融业根本就是乱七八糟嘛？你讲的这么重的话，你不得罪这些高层才有鬼哦。尤其大家其中觉得直接得罪了谁，叫做王岐山。嗯，为什么中国的这几年的这个比较金融业的部分，大致上都是这个副主席王岐山在。在管，尤其是之前五中全会，王岐山还讲了很多关于中国金融业，尤其金融创新的很多事情。结果你现在马云出来讲这些这句话，直接等明就是打脸王岐山、嗯。所以你讲了这句话之后呢，基本上中国的主管机关当然要出手了。好，嗯、那再来，还有人认为说，好谁呢？路透社认为他有另外的想法说，说、嗯、为什么中国要出来管？有可能就是因为你的规模太大了。大大让中国政府开始紧张了。嗯， 好， 那其实它的大的部分最主要是小额贷款的部分。好， 根据统 计， 截至到今年六月的数据而已哦。光这个蚂蚁集团贷放出来的小额贷 款， 是中国所有金融业的短期消费性贷款的百分之二十一。嗯， 哇， 你看多可怕的事情。问题是，原本的中国金融业，这个中国的金融监理都管得到，可是你蚂蚁集团，你打的是科技公司，不在金融监理之下，结果你却放了这么多钱出来，那当然是一个很大很大的风险了、哦。所以呢，中国政府当然就出来说了啊，尤尤其是这个人民日报就出来讲哦，基本上，中国政府一定要管住人、管住钱，还要管住金融机构嘛，怎么可能放任你这个？你在搞这个所谓的金融创新，那你又说你自己是科技公司，不是不是金融机构，嗯、那你的意思就是说你不要让这些金融主管机关监管哦，那当然是不允许你这么做嘛。好，那再来还有一个就是。大到不能倒，好，那其实也就在十一月二号的时候，人行其实就已经点名了阿里巴巴以外，还有腾讯，还有百度，还有京东这些公司，基本上，因为他们都在做类似的事情，就是线上的小额放款、嗯。那他们这些人做这些事情，因为规模非常非常大，可是他们所做的生意最令这个中国主管机关担心的是。这些里面，其中很多的人是过去都不跟银行打交道的、嗯，尤其是这个阿里巴巴底下的这个做小额贷款的叫花花花呗的，它有一亿的用户、嗯，那这其中大概有百分之五十都是三线以下城市，就是相对落后的地方哦。而且呢，更重要的是，他们这些人，他们都是在过去金融界里面是完全一片空白资料的。为什么？因为他根本过去，他们根本不跟银行打交道，银、嗯、行也不跟这些小人打交道。结果现在通通都到阿里巴巴去了，都到小，都到蚂蚁这边去了。到中国的监理机构觉得这太危险了，连台湾的寿险公司都受到影响了、嗯。好，其中最多的就是国泰人寿，<笑>他们买了多少？将近一千万股和台币大概接近了三十亿、嗯，那富邦稍微少一点，买了大概十八万多股，嗯、但是也有台币大概五千六百多万，嗯、但是全部都喊咔了，所以反过来。原本中国人寿也有去想要去买，结果他没买到。现在中国人寿可能暗自窃笑。
0: 美国关系还在恶化，但是习近平出来露面、哦、要求企业家、有钱人要爱国。但是北京如今打贪、抄家、抢钱的动作一个比一个大
6: 。对啊，所以习近平他出来啊、哦，他一方面呢，在这个打压这个名企啊、哦，一方面呢、哦，他也把这些企业找过来，不管是国企啊、名企啊，他告诉大家怎样。你要爱国，那在考虑到之前的一些动作，就告诉你，就是说，如果你不爱国，你的企业会遭受到怎样对待，我就不敢保证啊、哦，大概是这个意思啊。那告诉大家，在中国企业你要这样一视同仁哦，即便你是外资哦。他刚才特别提到，外资企业来来我们这边哦，你也是要爱国啦，爱党啦哈。所以外资到这边就要乖乖听话，这也是为什么现在开始有很多外资想要撤出中国嘛，因为我为什么要听你的话嘛哈。所以这是一个重要的关键啊。那习近平一出来就跟大家喊话，那再来看一下事情哦。我们讲一个，如果你不爱国，会发生什么？事？像这个肖建华，他是。莫名其妙啊，在几年前，二零一七年哦，突然就被消失了哈、哦，这世纪饭店就突然消失了，然后到现在人还找不到、哦，也不知道犯了什么罪啊、哦，只知道他犯了很多罪，但是没有审判，没有公开审判。然后明天系的他下面有九家公司哦，在上个礼拜哦被宣布啊，要政府要通中接管，接管的名义有很多，这个原因有很多，比如说啊，你这个隐藏实际的控制人呐、啊，或者是你啊这个超这个有影响保护的权益等等啊。各位知道、哦、这九家公司哦，它目它占领了这个所有的资产啊，就之前九家公司的资产大概是。十二兆的人民币
0: 哦，五十兆台币以对
6: 啊，五十兆台币大概什么规模？观众想一下，就是大概我们五个台积电的市值啊好好，所以这个规模是非常非常大的、哦。那中国、啊、中共、啊，我们讲中中共的接管，那代表什么意思啊？就是我这个又是一个国进民退的一个表现啊。哈、嗯。所以你要爱国啊，其他企业你要听着办哦、啊嗯。同一时间有这个做法，那我们再来看到、啊、全球的这个最大的独角兽是什么？就是目前啊，算是很大咖啦。就是这个所谓的蚂蚁金服。蚂蚁金服是什么？蚂蚁金服就是我们常常说的支付宝，也就是阿里巴巴下面的集团的这个一个重要的一个金流公司啊。哈，就是在处理这个支付宝的一个一个银行的机构了、啊。那它呢准备要在港交所，还有在我们中国所谓的。中国纳斯达克，也就是中国的科创板挂牌啊，我们知道这个中芯国际一在这个科创板挂牌就暴涨啊，市值暴涨。蚂蚁金服人家预估哦，它如果在香港挂，也在中国的科创板挂，它的市值大概也可以直接冲上一千五百亿啊。哈，这个也是非常多的一个金啊。所以现在实际上很多名气，我是担心这个名气挂牌之后哈，它可能又要受到很多这个政府的关爱的眼神啊，那我们持续发展。那再看一下。富士康哦，这个我们中国的入口网站有个叫搜狐的哦，他、嗯、发了一篇文章哦，结果这原文章写的不厚道啊。他说我们郭董是不是老了啦？因为他觉得他做了很多事情哦，然后为什么他口出狂言？可是像富士康在二零一五年投资印度说要盖十到十二个厂了那、哦、现在也没做到。可是我觉得你这个讲话讲太讲太那个讲太不厚道，因为我觉得我们郭董哦还有年轻啊，应该还可以做很多很多不错的事情啊。你拭目以待啊、哦！我听他喊话，我听我们郭董讲话啊！再来看一下郭董现在啊，这样不是不是郭董，是富红海现在比较。三件事情是立讯这个崛起的势力。我们看到这张图片了、哦，过去库克到中国、啊、只看两个房两个公司，一个就是红海，另外一个就是什么？就立讯。这个就是立讯看的、哦，所以我们很明显看到库克、啊、也在扶持一下中国的组装厂，那就是立讯我们看这张对照 表， 立讯的营收跟红 海， 你说红海要不要很担心他马上追上 来？ 其实短期内不用太担 心， 因为两个的营收占比还是差太多了。但是市值的部 分， 这个小老弟却已经超越了这个红海哦。关键在什 么？ 我们之前有谈 过， 像这 个， 这跟中芯国际跟台积电的例子是一 样， 就是说。这个大家市场会给予这种小公司哦，刚串起来公司哦，我觉得它如果多多抢到一点单哦，它市值就会膨胀很多，大家多给它期待、嗯。可是对于你就实际面来说，红海的营收还是大非常多啊，就要担心，但是不用过度担心。那你看一下立讯精密的这个相关的这个基本资料，你只要注意两栏，就是那个市值哦，市值值是多少？已经来到三千八百多亿的人民币啊，哈，这是非常多。已经刚才讲，直接超越红海了。另外看它产品线是重要的，它产品线五花八门哦，几乎它就是想要打造一连串的啦，就从上游到整个下游的组装，我想一条线崩，一条线包进来。那它这个就是代表它在近年的策略，它不断的并购，那它不断的这入股啊相关的台厂啊，就打造一条链。那我们再看它营收跟获利哦，这几年是突飞猛进，你可以看到二零一六、二零一七就开始用用飞的、用跳的。哦。那为什么会产生这么大营收跟获利的跳大要进呢？看右边这个，这个是绿讯精密的营收啊，这个是我们这个媒体统计的哈。客户啊，总共五个名字，因为通常都要保密了哈。但大概大家可以去猜啦，嗯、有一个叫 A 客户的哈，刚好可能也是 A 开头的，销售额是三百四十几亿了哈，占整体营收是五十几亿。那所以它的营收、它的获利能够爆冲在这几年，甚至挑战红海的地位，那当然就是有一个客户的灌注。那这个客户当然就是我们预期就是 Apple 啦。嗯、那看了一下目前最新的，就是他跟这个伟创哦，我们台湾的伟创啊，他卖了两个底下两个厂哈。那这个立讯给他买过来花了三三十三亿哦。你可以发现哦，这个苏州这个。厂哦，其实二零一六年是大赔大亏大亏的哦，可是，在最近几年哦，慢慢的转亏为盈。可是，在今年的上半年，因为疫情冲击，也是亏损的。那另外一个厂呢，也是在亏损今年上半年。所以有一派的外资认为哦，这个伟创把这个厂卖给他啊，等于是把拖油瓶卖掉。嗯。可是又有一派外资认为怎样？其实像我这一派，我就认为他等于是把他这个代工重要的这个代工的业务丢了一些给这个利讯哦，那对本身的市占就会造成冲击哦。这反而是一个理由。但公司有出来说，我们不会淡化这个代工的市场。不过就实际来看，有可能会掉了哈。那你看一下，伟这个伟创啊，把厂房卖给把这个苏州厂房卖昆山的昆山的厂房卖给这个立讯之后，会冲击到谁？我刚才讲了，其实红海的营收占比非常大。红海不用太担心，所以红海这两天股价受到影响，但是冲击最大是谁？你可以看到下面那个是和硕，因为和硕是排第二的嘛，嗯、然后然后二哥这个二哥哦，其实会影响会最大。最后我们来看一下红海跟立讯的供应链比一比啊，你可以发现哦，立讯就在打造跟红海一模一样，它也有自己的相关供应链，包括耳朵声学啊，包括这个那个零组件、器材啊、呃、连接器等等。但是你要注意哦，它是不是还少了一个面板跟这个这个机壳？嗯、所以最近这几天哦，我们台湾的这个凯盛 KY 就大涨，因为市场就传言有可能还要来这个。但是这是传言的哈。
0: 就有可能要并购，有有
6: 可能要入股啦，对啊，啊但市场就大了，那我在讲提这个传言，只是说他想是
0: 传言,言，他想把拼赌拼好啊、嗯，所以
6: 大家在预期这样
0: 。好，我们稍后回来。美国国会重量级的参议员哦，格雷厄姆氏上提出了相关的制裁法案。那主要的核心其实是针对这一次救着中国，所以这个法案最终白宫的团队哦，到底会如何打这一场新一轮的美中战争哦，是外界观察的重点。然而哦，华尔街日报跟零零总总的讯息现在传出来。老王，很有可能打到金融站，金融站有很多面向，联邦基金哦，杜绝禁止投资中国企业是一个，然后禁止中国企业在美国上市是一个。那最后会不会扩大到全面性的金融货币站呢、哦？都是外界观察的重点。那我们刚刚前一段也提到，半导体产业供应链事实上也坚壁清野。那这一次中国内部。不仅仅是北京当局有内外交战的压力，很多民营企业也被迫可能要被改组、被下台，或者是被全面的公私合营。
6: 所以，其实在中国的民营企业目前是面临比较艰困的一个问题然后第一个就是在美国，这个美国可能要断它的财路嘛，断它筹资的方向。呃，有可能未来在这个上，在美国上市的股票会受到强力的监管，甚至有些会被要求下市嘛。这第一个断了它的财源。可是回到国内呢，国内这个部分它要面临到什么威胁？面临到后面所谓的国进民退，来自中共的威胁了。然后我们可以看到。这这几年来哈、哦，你看上面一整排啊，嗯、这个都是在我们可以看到有名气嘛，各式各样的名气。嗯、我这这一张的重点是要告诉大家，你看前面那个产业。这个、各式各样的产业类别啊、哦，全部都是有机会、嗯，都可以让国家来入股的哈、啊。那下面入股
0: ，企直接吃，对，都是国企直接入的。有健康水的，有物流的。对，那大家知道像产的数位的阿里巴巴嘛，马云华腾，马化腾。然后不动产的万科，然后各式各样的智慧家电的制品，然后监控系统，通通都可以国家可以直接吃啊。对，因
6: 为监控也很重要嘛，啊，连水也很重要，什么反正你能用到的啊，哪里有有钱赚了、啊，国营企业就准备来拉掺一脚了、啊。这、嗯、就,就是我们这这一,这一一两年一直在讨论的国进民退嘛，那除了这入股企业之外，他们可能还想要直接控制这家公司啊，要能够影响它经营、嗯，对不对？经营方向，所以就后面我们翻到这一年多来哦，陆续从阿里巴巴创办的马云哦，这个今天、嗯、这个大家吓到说他要这个退休嘛哈、哦，后面就传出一大堆了，包括腾讯的马化腾啊，当然他们就很多都是这个所谓的子公司的代表人先撤了哈，还有都百度啦、啊，很多还有刘强东啦、啊嗯，然后一直到后面王微等等哈、哦，最近还传出这个比亚迪的创办人哦，嗯、他也一口气哦很多。子公司哦的代表人哦都被辞掉了，都哎、欸，他是说。自愿被退休啦。哈、啊哦，那你可以看一下退休
0: 被下台，对，那么
6: 旺通集团这个是这个地产，它比较特别是哦，这个冯仑呢、哦，他自己哦，在年初啊，在一月多的时候，他发了一部影片哦，他影片上面说什么？他说哦，我已经六十岁了，突然有一天哦，有一个组织，他这样写哦，有一个组织来告诉我、哦、说你六十岁你要退休了呢哈，而且是非退不可哦。那他目前他说我他自己只有领多少退休金，一个月才领这个六千多块，八千保险八千块人民币的退休金呢、啊？他说他一个二十亿市值的公司哦，领这八千块。退休金哦，连广场跳广场舞的大妈都不鸟他。你、嗯、这是告诉你哦、喔，一个名气的老板哦、喔。到了到了最后端了、嗯，到最后面了，竟然是被组织逼成这样哦、嗯，是多么的无奈！嗯、这其实，在资本社会不太……这个好
0: 比黑道还凶、啊。是啊
6: ，在资本市场，你不可能听到这种，<笑>你不可能听到我们郭董哪一天不可能嘛？对，不、嗯、对？我们是民主的社会嘛。那我告诉你，这个冯伦啊、哦，他其实过去讲过很重要的话，像他说要听党的话，要这个这按政府的要求要照办，这都是他自己讲的啦。所以他是被组织要求啦。那你看到这一连串啊，其实这都是最近一年以来的。发生了这种怎么灵气的老板被强迫退休，那我认为啦。在国际民退的声浪持续当中，它可能这些情况还越来越发生哦。那我们往下看一下民企哦，这个市值呃，基本上大规模左边这样大规模以上的工业企业的生产值哦，你可以发现那个黑色曲线哦，那个年增率是一路在往下掉，代表这几年来这个民企啊，这个他们所谓的生产的这个是赚不到钱的，越为赚钱是越赚越少了哈、哦。那右边呢，左边是赚钱越少，右边了、哦，右边是中国银行的不良贷款哦,哦，一个不良贷款的柱状体是一路在攀升嘛哈、哦，因为怎样？公司经营的不好，我就没办法还你钱嘛。嗯、那银行贷上就越来越多。那你看到那个那个实线那个区线是什么？那个是 GDP 哦,哦。所以你看到整个中国的不良贷款在增加，可是大家赚不到钱，所以 GDP 在一路往下。那其实就会经济这个、嗯、这个问题就会越滚越大哈、哦嗯。那右边是什么？所以中国才会，因为中国自己也发现，中共自己也发现这样的问题，所以他开始前几年在推什么？宽货币来紧信用啊，那所谓紧信用就是希望你银行不要再乱贷款啊，因为你这个贷上会越来越多啊，到时候会大泡沫。嗯、所以你看到右边这个橘色的部分啊，就是它的这个贷款，贷款给企业的这个，在最近一年多来是一路在往下降，也就说，中共的确在要求你是银行不要随便再贷款给谁。嗯不是贷款给国企、啊、不是要严控国企的贷款啊，是严控民企的贷款，不要再贷款给民企、嗯、所以看到右边，右边的这个哈，右边这个就是贷款的成本啊，不是贷款的贷款的这个气数量、嗯。你可以发现，国营企业左边这个，先看左边这个，左边这个是国营企业在过去一年多在这几年来当中贷款的金额啊，明显多于民企嘛。换、嗯、言之，就是说，在中国紧信用的一个要求当中啊，民企是越来越难贷到钱哦，越来越不能借到钱、嗯。那国企呢，当然可以借到钱啊。这时候会发生什么现象？嗯所以加促加进促进了这个国际名特，因为国营企业有钱、嗯，因为这边会不会渴死？对啊，因为我就、就是、我就没钱，发
0: 放水，然后这边都喝不到水。没错，那我就缺
6: 钱，对不对,对？我就没办法，就只能接受你入股嘛。嗯、那右边这个。即便你名气借得到钱哦，好，你可以发现橘色部分是名气，那蓝色部分是国企、嗯，这个是他们所谓贷款的，不管那個、用哪个管道去拿到贷款的那个利息的费用，嗯、就是他筹资的成本，名气都高过于国企啊，哈、嗯，所以你可以很显然，中国不断在扶植国企，然后去入主入股这些名气啊、嗯，那左边这个是利差越来越大，代表名气要付出的这个利息哦就越来越大，嗯、那国企借钱哦利息越来越低、嗯、啊，所以造成造成这个现象。那你看右边哦，右边我们看一下是固定资产的投资，你可以很明显哦发现。这个红线的这个部分是民间固定资产投资，因为我就生存不下去，我又借不到钱，所以我投资越越来越少，一路往下跑。可是，在国企的部分呢，虽然也是往下，可是它目前还是超越过民间的投资啊，代表中国很重视国企这一块、嗯。那我最后下个结论，我们看最后一张图啊，就是说，那你国企这么多国企，入主了这个名企之后呢，你到底经营的如何嘛？你是,不是你是不是很厉害啊？这个是二零一九年一月到十月的哈、哦，整个整个国整个这个呃中国的产业的结构，我们把它拆开来，国企也拆开，第一项就国企嘛，就中企入股的国企，你可以发现哦。国企的增长率、利润的增长率是大的负数啊！哈、嗯，你看是蓝色，蓝色整体往下负数、嗯。对、嗯，那像民企还表现比较事实上，我们知道中国很大 GDP 在过去几年都是有民企撑起来。对。可中国的中共官方可能看到这一点，国企要入主，可是你国企很多的问题是你这个太迂腐了、太城服了哈、嗯。那一进去之后，你们可以看很明显拖累了整个中国经济的中个企业体的盈盈盈余嘛哈、嗯。所以我觉得这样一个国进民退出现最后呈现一个效果，其实是非常不好的啦。